0: democracynow.org barra es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman En Libia continúan las labores de rescate en la ciudad oriental de Derna tras las catastróficas inundaciones que provocaron las lluvias torrenciales de la tormenta Daniel que causaron el colapso de dos represas. Según lo que se calcula, unas 6.000 personas han fallecido, aunque se espera que esa cifra aumente. Por otro lado, se ha comenzado a enterrar cadáveres en fosas comunes. Frente al Hospital de Derna, la gente busca a sus familiares y amigos entre los cadáveres que yacen alineados sobre el suelo. Estas fueron las palabras expresadas por el director del hospital, Mohamed al kabisi
1: el número de fallecidos que tenemos en esta sección concreta del hospital asciende a 1700 hasta el momento. Los contamos mientras yacían en los pasillos. Todo aquel que es identificado es enterrado. Hay algunos que no han sido identificados, por lo que hemos comenzado a sacarles fotos y asignarles números, y también a enterrarlos. En la otra sección han enterrado a 500 personas. Las cosas están muy mal. El hospital está en ruinas.
0: El alcalde de Derna declaró que las represas de la ciudad no han recibido mantenimiento desde 2002. Gran parte de la infraestructura de Libia se ha desmoronado durante los años de guerra e inestabilidad política que han debido enfrentar el país y que fueron alimentadas por la intervención militar estadounidense y de otros países extranjeros. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con una activista contra el cambio climático en la ciudad de Trípoli. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ha ordenado a tres comités del Congreso abrir una investigación sobre Biden a fin de someter al presidente estadounidense a un juicio político.
1: Parece que el propio gobierno de Biden ha ofrecido a la familia del presidente un trato especial, un trato que no habrían recibido si no fueran parientes del presidente. Se trata de acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción, y merecen que la Cámara de Representantes las investigue más a fondo. Y
0: la medida fue implementada bajo la presión de los republicanos de extrema derecha, quienes amenazaron con destituir a McCarthy de su cargo. Las investigaciones de la Cámara de Representantes, que se encuentran dirigidas por los republicanos, no han aportado pruebas que demuestren que Biden se haya beneficiado personalmente de los negocios de su hijo Hunter Biden. Por su parte, McCarthy no ha programado que se lleve a cabo una votación sobre la apertura de la investigación en el Pleno de la Cámara, ya que algunos republicanos más moderados se han opuesto a la medida. Todo esto se produce al tiempo que McCarthy está intentando que su partido respalde un acuerdo para mantener la financiación del gobierno más allá de la fecha límite del 30 de septiembre. El legislador de extrema derecha del estado de Florida, Matt Gates, amenazó el martes con presentar una petición que podría destituir a McCarthy por la Ley de Gastos Públicos. Las investigaciones sobre el presidente Biden y su hijo y otras cuestiones.
1: Mr. Speaker, you are out of Señor presidente de la Cámara, usted no está cumpliendo con el acuerdo que le permitió asumir este cargo. El camino que debe seguir la Cámara de Representantes es ponerlo en cumplimiento pleno e inmediato de ese acuerdo o destruirlo en virtud de una petición para que deje la presidencia vacante.
0: El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin se han reunido este miércoles en el cosmódromo de Vostokny, una base espacial rusa que se encuentra ubicada en el extremo oriental del país. Pocas horas antes de la reunión, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance frente a la costa oriental de Pyongyang. Kim tomó la palabra al inicio de la breve cumbre. Rusia ha emprendido un
1: combate sagrado para proteger su soberanía y seguridad contra las fuerzas hegemónicas. En todo momento hemos expresado nuestro pleno e incondicional apoyo a todas las decisiones que han tomado tanto el presidente como los dirigentes rusos, y quiero asegurarles que siempre estaremos junto a
0: Rusia en la lucha contra el imperialismo. Si bien se desconocen los detalles de la reunión privada de los mandatarios, se espera que Corea del Norte y Rusia hablen sobre el intercambio de armas y tecnología militar. Mientras tanto, durante un discurso que pronunció el martes en el Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok, Putin dijo que el proceso judicial que actualmente enfrenta Donald Trump muestra la podredumbre de la política estadounidense. En Vietnam se teme que decenas de personas hayan muerto luego de que se desatara a última hora del martes un gran incendio en un edificio de apartamentos de nueve pisos en la ciudad capital del país, Hanoi. Si bien aún no se ha publicado el número oficial de muertos, los medios de comunicación locales afirman que al menos 30 personas, incluidos varios menores, han fallecido en el incendio, que fue extinguido en la madrugada del miércoles. Por otro lado, más de 50 personas que resultaron gravemente heridas fueron trasladadas al hospital. Los testigos que viven cerca del edificio de apartamentos dijeron haber oído a los residentes gritar pidiendo ayuda al tiempo que intentaban huir del edificio, que, según se informa, solo tenía una salida. Asimismo, los balcones de los pequeños apartamentos también estaban rodeados de barrotes de hierro. Un testigo dijo que un niño pequeño fue arrojado desde el edificio mientras las llamas consumían el complejo. Según se informa, otras personas que se encontraban en el edificio saltaron para escapar de las llamas. En Filipinas, la periodista ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Reza, y su sitio web, Rappler, han sido absueltos del último cargo de evasión fiscal que pesaba en su contra. En enero, tanto ella como su sitio web habían sido absueltos de otros cuatro cargos de evasión fiscal. María Reza sufrió una persecución sistemática por parte del expresidente Rodrigo Duterte por su trabajo como periodista. Reza aún se enfrenta a otros tres cargos, incluida una condena de seis años por difamación cibernética, que fue dictada en 2020 y que actualmente está apelando en la Corte Suprema. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con María Reza. Según los nuevos datos que divulgó la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2022 el índice de pobreza infantil ha aumentado en más del doble debido a la inflación récord que enfrenta el país y a la expiración del crédito tributario por hijos. El programa de ayuda financiera que fue implementado durante la pandemia ayudó a disminuir la tasa de pobreza infantil a un mínimo histórico del 5,2% en 2021. Esa cifra se disparó a más del 12% después de que el senador demócrata conservador Joe Manchin y los congresistas republicanos se opusieron a prorrogar dicho programa. Manchin, cuyo voto fue decisivo, afirmó falsamente que algunos padres con bajos ingresos utilizaban los pagos para comprar drogas cuando los datos mostraban que la mayoría de las familias utilizaban el dinero para comprar alimentos y pagar el alquiler. El sindicato de prestatarios Debt Collective dijo en las redes sociales. El legado de Joe Manchin incluye la fabricación artificial de pobreza infantil por el solo hecho de que tiene un insensible desprecio por los seres humanos. La pobreza general también aumentó en 2022 al 12,4% frente al 7,8% que había en 2021, con más de 37 millones de residentes de Estados Unidos viviendo en la pobreza. Este es el mayor aumento jamás registrado en el país en un solo año. En Estados Unidos, el Centro de Derechos Reproductivos presentó varias demandas en nombre de ocho pacientes y cuatro ginecólogos y obstetras en los estados de Idaho, Tennessee y Oklahoma. Los demandantes alegan que la prohibición del aborto llevó a los médicos a negarse a practicar la intervención, incluso en situaciones de emergencia, por temor a tener que enfrentar un juicio y otras sanciones. Una de las pacientes, Nicole Blackmon, se vio obligada a continuar con su embarazo después de que los médicos del estado de Tennessee se negaron a practicarle un aborto, a pesar de que no había ninguna posibilidad de que el feto sobreviviera. Debido a ello, Blackmon sufrió preeclampsia, una condición que puede ser mortal, y a los siete meses de embarazo dio a luz a un mortinato. La directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, Nancy Northup, declaró Nadie debería estar a las puertas de la muerte para recibir una atención médica esencial. Pero eso es exactamente lo que ocurre cuando se obliga a los médicos a ejercer la medicina bajo amenaza de encarcelamiento. Las mujeres, que hoy pueden ponerse de pie, sobrevivieron. Pero es solo cuestión de tiempo para que alguien no sobreviva. En el estado de Tennessee, un gran jurado federal acusó a cinco ex-policías de la ciudad de Memphis por la muerte de Tyree Nichols, quien falleció en enero de 2023 tras ser golpeado por los ex-policías. Además de los cargos estatales de asesinato en segundo grado, los agentes ahora también se enfrentan a cargos federales de conspiración, obstrucción de la justicia y violación de los derechos civiles de Nichols. Las imágenes de video muestran a los hombres golpeando brutalmente, electrocutando y rociando con gas pimienta al padre negro de 29 años durante un control de tránsito, lo cual provocó su muerte tres días más tarde. El padre de Tyree Nichols, Rodney Wells, habló el martes tras emitirse una nueva acusación.
1: This is a long time Esto es algo que se veía venir desde hace mucho tiempo y estamos muy contentos de haber llegado a este punto. Ahora el siguiente paso son las condenas en sí.
0: Tyree. Wow. Yeah. Tyree. En el estado de Ohio, la familia de Taquilla exige justicia por su muerte. Young, una joven de 21 años que era madre y estaba embarazada, falleció hace unas semanas luego de ser alcanzada por un disparo cuando intentaba huir del estacionamiento de un supermercado Kruger. La policía persiguió a la joven negra tras acusarla de robar una tienda. Las imágenes del video de la Cámara Corporal de la Policía fueron publicadas el viernes. El abogado que representa a la familia de Taquilla, Sean Welton, dijo... Lo que está claro es que un hurto menor no justifica un asesinato y que se tenga que cumplir con la ley o morir no es el Estado de Derecho en este país». El hecho de que una mujer desarmada reciba un disparo injustificado y luego de ser tiroteada sea sacada de su coche a rastras y esposada debería sacudir la conciencia de todos. En un tribunal de la ciudad de Washington, D.C., se pronunciaron el martes los alegatos de apertura del juicio por prácticas de monopolio que el gobierno federal y 38 estados y territorios de Estados Unidos presentaron contra Google. Los demandantes acusan a Google de proteger ilegalmente el monopolio de su motor de búsqueda pagando miles de millones de dólares a Apple y otras empresas de teléfonos inteligentes y navegadores web para hacer su motor de búsqueda predeterminado. Esta se trata de la demanda antimonopolio más grande que el gobierno estadounidense ha presentado contra un gigante tecnológico desde que el Departamento de Justicia demandó a Microsoft hace más de 20 años. El juez federal de distrito, Amit Mehta, es quien preside el caso. En teoría, Mehta podría ordenar la disolución de Google en caso de que la empresa pidiera la demanda, aunque los analistas afirman que es más probable que Google se viera obligada a cambiar sus prácticas empresariales. Por otro lado, si el gobierno pierde la demanda, se podría ver afectada su capacidad para regular los monopolios tecnológicos y de otros sectores. Está previsto que el juicio dure 10 semanas. En una importante victoria para los activistas contra el cambio climático, la Universidad de Nueva York planea dejar de invertir en la industria de los combustibles fósiles. Los estudiantes que luchan contra el cambio climático llevan casi dos décadas presionando para que esto suceda. Según el periódico The Guardian el presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Nueva York anunció la decisión en una carta que le escribió en agosto a la organización ambientalista Sunrise NYU. Por su parte, la organización escribió en las redes sociales. Esta es una gran victoria para la justicia climática. Enhorabuena a todos los estudiantes que luchan contra el cambio climático que han hecho que esto sea posible. En la ciudad de Washington, D.C., al menos 34 activistas indígenas fueron detenidos cuando se congregaron frente a la Casa Blanca para pedir al presidente Biden que concediera el indulto al preso político y líder indígena Leonard Peltier, quien ha mantenido su inocencia tras ser condenado por su presunta participación en el asesinato de dos agentes del FBI, que tuvo lugar durante un tiroteo que se produjo en la reserva indígena de Pine Ridge en 1975. El juicio que llevó el fallo condenatorio estuvo plagado de irregularidades y mala praxis por parte de la Fiscalía. Estas fueron las palabras expresadas por el escritor e historiador indígena Nick Estes cuando habló en la manifestación que se realizó el martes, la cual tuvo lugar en el día en que Peltier cumpliría 79 años. All Leonard Peltier was fighting
1: for. Por lo único que luchaba Leonard Peltier era por el futuro de nuestro pueblo como indígenas, porque intentaron arrebatárnoslo con los internados, intentaron borrar a nuestros hijos e hijas. No se trata solo de llevarlos y hacerlos hablar inglés. Cuando roban la juventud, están intentando robar el futuro. Making them speak English. When you steal
0: youth, you try to steal the future. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.